0: Mělí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí síla Cenzura jako snaha systematicky umočet nevhodné, nepohodlné nebo nepříjemné informace se objevovala nejen v naší minulosti pravidelně. Nic nového. Jen málo kdo si ale plně uvědomuje, jak nové technologie ve spojení s internetem a počítači umožňují rozsáhlou manipulaci s informacemi z Enteru. Nejde jen o prosté mazání zpráv nebo blokování uživatelských účtů, ale jedná se i třeba o takzvaný shadow banning, kdy není smazána informace ani její původce. Jen je výrazně omezeno další zobrazování takové správy jiným uživatelům. Zákonodárci si na jedné straně nemusí uvědomovat možnosti a dopad nových technologií, ovšem na druhé straně je naopak mohou zneužívat, protože občané nemohou mít ovšem přehled. U nás se navíc vše komplikuje tím, že legislativa se z velké části tvoří na evropské úrovni. O tom jsme se v předchozích částech našeho rozhovoru ještě nebavili a dnes to napravíme. Mým hostem je jeden ze zakladatelů a ředitel společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý. Vlastimile, buď vítán, jsem ráda, že se opět vidíme.
1: Je mi potěšením.
0: Cenzura hrozí také z Evropské unie. Čeho se obávat více? Zneužití moci digitálních platform nebo legislativních návrhů Evropské unie?
1: Tuto otázku si klademe také.
0: (laughs) A jak si na ní odpovídat?
1: Já jsem vlastně poslední měsíce strávil docela dost času studiem pramenů z unijní legislativy Nachyslat jsem si tomu i několik přednášek, které jsem měl na různých fórech a je to opravdu téma, které by, by mělo dostat mnohem větší pozornost ve velkých médiích. Není tomu tak, ptáme se sami sebe proč, jestli to je opravdu jenom proto, že to je složité téma, které se fakt strašně těžko do něho proniká, z to nějakou odbornost, ale nebo je to nechuť, nechuť, obava se do toho strefovat nebo nějakým způsobem to, to oponovat. Tam je několik různých iniciativ, které mohou mít naprosto zásadní dopad na, na životy a na občanské svobody českých občanů. Nedá se to vlastně nalézt v jednom dokumentu, který si třeba přečteš a víš. Je to prostě roztrkáno do, možná bych řekl i desítek dokumentů, ale řekněme, že těch hlavních třeba je, je pár, ale je to prostě několik různých dokumentů spadajících pod různé gestce. Pod různá ministerstva, pod různé direktoriáty, když třeba použiju termín v Evropské unii. A my jsme se věnovali hlavně třem z nich. První byl slavný zákon Digital Services Act, který již byl, již byl přijat na úrovni no. Evropského parlamentu.
0: Poměrně v tichosti, eh, bez zájmu
1: médií. Bez zájmu médií a velkou většinou, je třeba říct, obrovskou většinou z českých europoslanců hlasovali proti pouze europoslanci SPD a zdrželi se europoslanci ODS a paní Konečná z KSČM to je naprosto jako šílené.
0: Víš o tom něco? Víš, co obsahuje přesně Digital Services Act? Protože by mě zajímalo, jak dalece bude mít vliv na budoucnost našeho vyjadřování ve veřejném prostoru.
1: Ten zákon má 100 stran, takže zase není snadné ano. jen tak jako nalistovat a říct si, aha, tak tohle je to špatně, tohle je to dobře. Ne, vlastně je to složitá problematika, která ve své většině je rozumná. Jo, to je na tom to jakoby nejsložitější, nej že vlastně ten celý koncept prostě pomoci, pomoci evropským firmám být úspěšnější na globálním trhu a promazat elektronický obchod mezi členy Evropské unie to je jako dobrá myšlenka, si řekneš. A spousta těch částí DSA toho zákona prostě je, je rozumná, protože pomáhá elektronickému biznesu. Jako harmonizuje, jako oni říkají, že sjednocuje nějaká pravidla. Problém je to, že pro e-shop. Máš-li tady v Česku e-shop a chceš-li exportovat své zboží či služby do ostatních, člá, ostatních členských zemí, tak samozřejmě si přeješ, aby případné spory a problémy se řešily tady v jedné zemi u tebe v České republice a nemusela si řešit legislativu v Portugalsku, v Estonsku a tak podobně. Jo, takže logicky tady pro tyhle ty služby obchodního charakteru
0: By to logiku, má řekněme. smysl
1: mm-hmm aplikovat takzvaný princip země původu, čili země původu toho provozovatele. To je prostě e-shop v dané zemi. Na druhou stranu, když je to platforma, kde se jedná o informační služby, kde se jedná o tu svobodu projevu, mít možnost tam napsat něco, co ti nesmažou, tak pak je docela nebezpečné dát tomu provozovat tedy také ten princip země původu, na mu tu možnost vlastně využívat legislativu teda ne země, protože ty platformy typu Facebooku, Twitteru a tak dále, kde oni mají v Evropě sídlo, mají to jenom, jenom v Jirsku. Takže český občan postižený cenzurou bude muset v případě nějakého sporu to řešit s digitálním koordinátorem, zase to je nějaký speciální pojem. Z toho zákona DSE. Je to nová instituce, která bude muset v Česku vlastně být zřízená, bude muset být nějaký úřad, musí se stanovit úřad, který bude plnit tuto roli, nebo bude muset vzniknout nový úřad s tímto statutem. Ale pro nás je prostě podstatné, že ten princip země původu, a nikoli princip cílové země se nehodí pro ty, ty služby informační informačních platform. A bohužel teda to je ten problém, že v případě těch, těch smazaných příspěvků a intervenčních, cenzurních zásahů, to prostě nebude možné řešit tady v České republice. Ale tam, kde ten, ta platforma je registrována, což tam většinou je jirsko.
0: To znamená 10-15 let, pár irských právníků a máš to doba. Hm? Chystá se nějaká jiná právní norma na úrovni Evropské unie, která by nás z tohoto pohledu měla zajímat?
1: Vedle DSA tady jsou ještě dvě legislativní iniciativy, řekněme, které nejsou tak daleko, jako DSA. Já jsem vlastně tady ještě neřekl ten, ten proces legislativní, který má vést k té úplné platnosti v ten DSA ještě musí být schválený na Radě ministrů, ale tam se hlasuje kvalifikovanou většinou a myslím si, že Česká vlada ani dokonce nemá problém s tou zemí původu a bude pravděpodobně hlasovat prostě pro ten zákon a pak už za pár měsíců bude v Česku implementován. Tak daleko nejsou ty další dvě iniciativy, které ještě bych rád zmínil, a nicméně není to zase až tak daleko, takže pokud se neprobudí sovináři, pokud se neprobudí politici, tak se může velice brzo stát, že to bude zase tady v této té fázi a řekne se, no jo, ale už je pozdě. Proč jste si nesměli dřív? Proč jste to neoponovali, když to ještě bylo jo, v rámci nějakých těch hlasování a těch struktur. Naprosto typický postup pro unijní legislativu. Buď to je moc brzy a moc strašíte, není to ještě vyjasněné, A nebo je už moc pozdě a je to prostě prohlasováno.
0: Takže kdybychom chtěli být zodpovědní a chtěli vědět, co se tady vlastně chystá, kde se to dozvíme? Víš ty, co ty normy obsahují nebo čemu se konkrétně věnují?
1: Ty dvě, to mám na mysli, tady můžu popsat. Já už jsem myslel, že se ptáš obecně, jak se český občan nebo firma může dozvědět, že... Že tam vzniká něco, co se týká jo, jeho, jeho práv nebo jeho podnikání. To nám pak a na to ti, také, no. na to ti neodpovím. Neodpovím. Ne, 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 na, ne. na to prostě jako nemám odpověď. Uh-huh. Prostě, proč tady nejsou. Asi ti novináři by to mohli, si myslím, ti zpravodajové no třeba v Bruselu by to mohli. A
0: kromě toho tam máme také eurounijní poslance, takže bychom mohli být v klidu, že?
1: Třeba o něm <laughs> tak.
0: Ne, teď mi popiš, co chystají tyhle tyto normy. Ještě tedy vypíchnu,
1: vypíchnu iniciativu, která má vést k boji s nenávistí. Jo, to už vlastně dneska my máme i v českém právním řádu. Tam jsou definovány nějaké menšiny, rasové menšiny, menšiny definované na zradě etnicity nebo národnosti. Vůči... Sexuality. To, okay. ještě ne, ještě ne. to, to ještě ne, to ještě ne vůči kterým se teda musíme vyjadřovat velice korektně a za jejich kritiku by jako mohlo, mohl být nějaký postih. Ale to pořád je v takové té rovině jako našeho národního práva. Ta nová iniciativa vlastně přináší dvě nové věci. Za prvé ve smyslu, ve smyslu kompetencí si vlastně Evropská unie chce nárokovat to, že ona definuje, co teda je přesně ten uh, trestní čin, ten... a teďka byste přesně, projekt nenávisti. Mm-hmm. Ty, jo, jo, jedná se o závažný trestný čin, pardon. Mm-hmm. Jedná se o závažný trestný čin, to znamená, to je takový, taková míra, míra uh, škodlivosti, že je daná na úroveň třeba organizovaného zločinu, podpory terorismu, uh-huh. korupce jo, a takových, takovýchto věcí.
0: A hrozí tady nepodmíněné tresty. A hrozí se. prostě
1: to mě, velmi uh-huh. přísnější tresty.
0: A když to někdo stanoví v Evropské unii, tak se to bude vztahovat na všechny členské tak. státy. Takže když já se náhodou zmíním, že naposled mi ukradla kabelku jedna romka, tak můžu jít do vězení?
1: Tak... Já se ještě vrátím k těm, k těm uh, menšinovým charakteristikám. Mm-hmm. Takže, abychom to zhrnuli, tak tato nová legislativa unijní, která znovu říkám, není schválená, je stále čas se na to připravit, a. připomínkovat. A tady třeba musím říct, že, že poslanci, myslím si, že ODS a KDU ČSL se v médiích kriticky vyjadřují tady k té legislativě a netváří se, že by chtěli přijmout na rozdíl třeba od pirátů, kteří by jí rádi, aspoň soudím podle těch debat, které byly v médiích, tak ta nová legislativa přináší. Za prvé, bude to závažný trestný čin, nikoli běžný, závažný trestný čin mezinárodního charakteru. Za druhé, tu kompetenci ho definovat bude mít Unie, nikoli náš stát. A teď, co jsem neřekl, ještě třetí důležitá věc, tam dochází k rozšíření těch menšinových charakteristik. Takže už to není jenom. Ta rasa a třeba ta národnost etnicita, jak to už tam u nás máme, ale je tam navíc, je tam navíc gendrová identita, sexuální orientace, zdravotní stav a věk. Takže jakákoli kritická zmínka na člověka či příslušníky tady těchto menšin, a teďka já ti samozřejmě neodpovím na to, jestli stačí říct ukradli mě něco, nebo řekli něco špatného, nebo já a nebo si měl nebo třeba říct konflikt. vtip. Nebo říct vtip, přesně tak, ne, nevíme. V
0: podstatě už není nevíme. možnost udělat vtip, který, kterému by se někdo zasmál, pokud budeme chtít být takto hyperkorektní. Tak.
1: Čili hrozí to, že to zase bude nějaký velice nedefinovaný stav, uh-huh. kdy vlastně ty nevíš, co je ještě možné a co už je trestné. Tak to vidíme prostě vlastně obrovskou hrozbu, která se na nás jako chystá. Naštěstí tady zdá se, jsou politické strany, dokonce i vládní, které to vnímají a jejichž teda představitelé se už jako vymezují vůči tomu, že by to neúplně chtěli do našeho právního řádu. No ale uvidíme, jako kam to půjde dál.
0: A kolik ještě máme času, aby zase nebylo pozdě?
1: <laughs> zase otázka pro, pro zpravodaje Bruselu a poslance.
0: Ty ve svých textech občas zmiňuješ spolupráci s britskou Free Speech Society. Co jsou zač?
1: To je pro nás velmi inspirativní organizace, protože jsme teda pochopili, že jejich, jejich zaměření je velmi podobné tomu našemu. Samozřejmě oni existují déle, mají tak si, větší kapacity, větší finanční možnosti, větší šíři záběru než my. Na druhé straně mají taky mnohem těžší situaci. To je možná taková optimistická zprava jako pro nás, jo, že to ještě není tak špatné.
0: Jako v Británii. <laughs> jako v
1: Británii kde oni už fakt řeší jako velice absurdní případy. Třeba. E, v něčem nám jsou inspirativní mm. v tom, jak už tomu postupují, protože to pro nás třeba časem jako bude aktuální, <laughs> užitečná cesta mm. a bude to aktuální. No já zmíním jako jeden takový opravdu velice absurdní jev, teda který si myslím, že u nás těžko si dokáže mnoho lidí představit, že vůbec jako je, to, je to možné. V Británii, nebo abych byl přesnější, v Anglii a Walesu. A vidíš to. Říkám v Anglii a Walesu, jako bych Skocko chtěl vynechat. A přitom Skocko je v oblasti svobody projevu možná Jedna z nejpřísnějších zemí v Evropě, kde k tomu přistupují velmi, velmi restriktivně. Ale teďka vlastně ani nevím, z jakého důvodu, ale zprávy z Free Speech Union říkají, že pouze v Anglii a Walesu bylo evidováno za posledních pět let 120 tisíc takzvaných non-crime hate incidents, mm-hmm. což je teda něco jako verbální přestupky, verbální zločiny z nenávisti. A to jsou věci, a teďka prostě to řeknu pomalu a, a důrazně, aby to všichni si jako ještě zopakovali si to třeba pro sebe. To jsou činy, které nejsou trestné, či jsou legální, ale jsou, někdo řekl, škodlivé, a tudíž policie ti to dá do tvého trestního rejstříku, do tvé, tvé evidence. Když si někde ucházíš o práci nebo chceš pracovat s dětmi, tak tam ten zaměstnavatel uvidí, že v tom záznamu mm-hmm. že něco takového řekla, napsala, pak řekl nějaký třeba příklad. Jo? A může si to rozmyslet, že tě nezaměstná. A to nemá vůbec oporu v britských zákonech, to je prostě nějaká jakou praxe, praxe policejní, která byla prosazená prý, tlakem zase politických neziskovek. A FSU se snaží tu odbourat. Což teda mezi tím se jim podařilo. Oni získali fakt proto politickou podporu po mnoha intervencích a už vlastně je to pouze v té fázi, že, že tlačí na ty místní uh, policejní orgány. Vyť ta praxe už byla zrušena, už to nedělejte. Aha, tak už to dělat nebudeme. Jo, ale pořád to vlastně v těch karystřicích někde ještě mají a pořád to může spousta, spousta lidem škodit. A teďka teda, co se takový non crime incident, co se může vlastně pod tím chápat? Tak tam říkal pan ředitel, jsem s ním měl hovor, mě říkal, je to třeba případ, kdy si nějaký angličan koupil auto a to auto mělo vzadu nějakou takovou tu vlaječku, ten, toho Union Jacka, anglickou prostě vlaječku, zkovýraz, mm-hmm. nějaké národní hrdosti nebo něčeho celkem logického si řekneš. No. Ale někoho, kdo jel za ním, to bylo ofenziv. To bylo urážlivé prostě ura, mm-hmm. pro něho. Takže on ho někde nahlásil a tenhle ten non-crime hate incident se objevil v tě záznamu a on pak zjistil, aha, ale... To já jsem tam ani nepověsil, tam se už bylo od toho minulého majitele. Takže 120 tisíc záznamů za posledních 5-6 let v Anglii a Walesu.
0: Máme se na co těšit. Ale vezmu-li v úvahu, to už jsem zmiňovala ve svém proč, takže se u nás dávají pokuty za to, že si na svůj podnik vyvěsíte inzerát, že přijmete pokojskou a dostanete pokutu. Protože to vypadá, jako kdyby jste odmítala na to místo přijmout muže. Pokojského. Pokojského, což je slovo, které neexistuje. (laughs) Takže můžeme se ještě na něco... Na, zřejmě na mnohé těšit. Čekají nás ještě mnohá překvapení. Vy chcete uh, s tou britskou Free Speech Union nebo Society, nevím přesně, jak se jmenují. Uh, chcete s nimi spolupracovat, podařilo se vám s nimi navázat spolupráci, když oni byli vlastně úspěšní. A podařilo se jim asi uh, tu, uh, jak takovou tu nejaktivnější a musím použít ten termín buzeraci, jak si zastavit?
1: Ano, jsme hledě na spoustě věcí. Uh, Protože, jak jsem řekl, oni jsou pro nás zase takovým eh, tím kanárkem v dole. Mm-hmm. Oni tam čelí většímu tlaku, který nás tady možná, možná čeká. Doufám, že ne, ale kdyby náhodou, zase mě napadá, teďka jsem si v hlavě se rozsvítil takovýto video, jak eh, policejní důstojník v uniformě eh, zvoní na člověka v jeho domě a říkám, vy jste napsal včera na Facebook, takové věci, to tam radši nepíšte. A on říká proč? To je něco trestného? No trestné to není, ale nepíšte to tam. No, to rozloučí se a odjíždí, jo, to vlastně natočil si to ten pán v tom domě, a neznám o tom žádné jako blížší podrobnosti, ale prostě toto je tak alarmující, jako pro kohokoliv, kdo možná je třeba narozený, jo, před nějakým rokem a zažil tu dobu, co já jsem zažil tak toto vidět je pro mě teda už, to by bylo impulsem k založení <laughs> společnosti. Ale zpátky tak FSU, eh, oni eh, mě říkali, pan, pan ředitel eh, mě říkal, že eh, mnoho dokážou pouze tím, že se postaví za lidi eh, perzekované, nebo eh, možná to je silné slovo perzekované eh, za lidi, kteří jsou postihování různými varováními a vyhrožuje se jim, že budou vyhození z práce, když budou říkat nějaké věci. A oni často napíšou jenom dopis, často teda otevřený dopis dekanovi fakulty, který třeba vyhrožuje studentovi nebo profesorovi za to, že bude, bude nějak postižen kárně za svá vyjádření. A tam právně vysvětlí, že teda podle britských zákonů není pro to důvod, že tím omezuje svobodu projevu, čili právně vyargumentuje tu situaci, apeluje na nějaký zdravý lidský rozum. Hmm. A ať se nám to možná zdá úsměvné, tak to v mnoha případech pomáhá. A opravdu zamezí to tomu, tomu aktu, který hrozil tomu dotyčnému. Což mě to třeba tomu překvapilo, že je obyčejný dopis a možná podpora několika men podpisů lidí, médií a ten ta se ten, ten tlak, ten tlak na toho dotyčného, který já studuji, jestli to vykládám, tak že ti děkani, ředitelé, oni sami nemají tu chuť ty problémy eskalovat a ty lidi postihovat, ale jsou zase tlačeni někým.
0: Pokud nejsou sami pravověrní. Že?
1: A já si myslím, že třeba, že většinou nejsou jo, pravověrní tady v, tom, v tom smyslu. Takže oni jsou tlačeni zase nějakými médií, politickými neziskovkami, že musí reagovat, musí tomu dotyčenému pohrozit. A je třeba jim ukázat z druhé strany, že tady je nějaký jiný tlak. Tady jsou zase jiní lidé, kteří prostě preferují svobodu Soblova, kteří preferují rovnost před zákonem. A pokud oni zase uvidí, aha, tady je vlastně nějaká jiná skupina, zase, která by mě dělala možná potíže, kdybych já ho vyhodil, tak ustoupí.
0: Vlastně, milé, veselý, toto je samozřejmě od, od tebe hezké, že vidíš určitou cestu tady z této situace, která by se mohla jinak i vytpatovou, ale mě napadá ona hláška z vesničky mé střediskové, kalí vodu Jindřichu, kalí vodu, protože když se nad tím zamyslíš, tak brzy už nebudeme řešit nic jiného, než tady tyto imaginární, zástupné, nesmyslné a naprosto zbytné problémy. Zaměstná nám to hlavu, zam- vezme nám to čas, energii a chuť do života.
1: No a dokonce to má ještě horší dopad. Pokud budou policisté trávit čas surfováním na Facebooku, kdo napsal něco nepatřičného a škodlivého, pokud budou honit čarodejnice, které šíří dezinformace údajně podle některých lidí, No, tak nebudou asi mít tolik času řešit normální potřeby, bezpečnosti na našich ulicích a vyšetřovat opravdu reálné zločiny.
0: Oni v uvozovkách naštěstí mají na to dost pomocníků a dobrovolníků, jak jsme mnohokrát zjistili, protože nejsem práskač, ale hlásit se to musí. To je věta, která bych řekla, že tak zvláštně začala kraulovat v hlavách mnohých lidí. A řada lidí si skutečně myslí, že tak bojuje za lepší svět a nedomýšlí důsledky. Ale řekněme, vypozorovali jste uh, ty, snahy, ty snahy omezit svobodu projevu, omezit svobodu slova častější u lidí, kteří třeba tak, takovýmto způsobem práskají, uh, u lidí, kteří to myslí skutečně jako dobře, budují ten čistý svět, anebo je to ve službách konkrétní ideologii, souboru ideologií. Máte o tom nějakou představu už za ten rok a půl, nebo i na základě třeba komunikace s tou FSU Britskou?
1: A nesouvisí ty dvě možnosti spolu? To znamená, máme-li ten pocit, že budují lepší svět a že, jak to říká, když když se krácí les, tak hmm. musí ty tři skrýtat. <laughs> tak pak je to asi součástí té ideologie třiho, progresivismu, toho, toho nového pokrokového světa, ve kterém není místo pro, pro free speech. Dneska vlastně se ten termín free speech na amerických univerzitách stává, já říkám, že všude, ale někde se to stává něco nechtěného. Dneska se razí termín fair speech. Nikomu neškodit, prostě nikoho se nedotýkat nějakým prohlášením, takže radši, politicky korektně hovořit a tím se sebe cenzurovat. Vlastně dneska neřešíme jenom problém cenzury, že někdo zlý, maže, přikáže někomu, aby aby zablokoval, ale ta atmosféra, která je ve společnosti. Já myslím, že to cítíme už skoro všichni. Nás vede davat si pozor na pusu, mm-hmm. zase jak to bylo dřív.
0: My jsme si teď říkali, čím jsou motivovaní lidé, kteří třeba i ve svém volném čase, anebo někdy už to mají jako svoji profesi, vyhledávají, a nahlašují příspěvky a lidi. jejich názory se jim nezdají v pořádku. A ti všichni lidé, to se myslím jako jeden muž, se ohánějí údajnou demokracií a její obranou, a kterou prostě zkrátka chtějí dodržet a vylepšit. Jenže už jsem mnohokrát slyšela, že je podivné, že prosazují cenzuru jen vybraných politických názorových postojů. Je to tak?
1: Jednoznačně. Tady je argument pro ochranu demokracie. Musíme zasahovat a nenechat ty nepřátelé říkat svoji propagandu.
0: A těmi nepřáteli jsou
1: kdo? Tak. A já často vidím, že. Tím za nepřátelé demokracie jsou považováni třeba kritici Evropské unie, kritici plošného očkování, kritici energetické politiky vlády. To přece není ten mantinel té demokracie, ten je mnohem širší. Tady už jsou nějaké ty proudy, že to je proud socialistů, proud konzervativců, proud liberální demokracie, řekněme, a... Některé ty skupiny, jak asi to načala, tak si myslím, že oni jaksi zužují ty té demokracie pouze na ten svůj prout. Zase se můžeme bavit o těch nálepkách, jestli to nazýváme progresivismus, neomarxismus, nebo liberální demokracie.
0: Extrémní levice, radikální liberálové, to všechno můžeme vyjmenovat?
1: Všechno můžeme jmenovat. ale prostě oni to totožňují tím celým definičním oborem. A jenom to jsou názory pro ně povolené a všechno zatím už je škodlivé.
0: Vlastně, milé, vidíš, jakým způsobem pracují tyto lidé a jakým způsobem pracují lidé, kteří jsou vlastně v defenzivě a brání se. Kdo si myslíš, že nakonec bude mít navrh?
1: Mám být optimistický na závěr, ne? Z-
0: zkus, zkus říct to, co si opravdu myslíš.
1: Ne, tak to ne, nebude asi mít To nebude mít vítěze jednoznačného. To je prostě nekončící proces jako boj s blbostí, já myslím. To je něco podobného. Si člověk musí si stále bránit tu svobodu v tom svém okolí a chovat se pokud možno tak, aby se pronevěřil nějaké své osobnostní integritě a jednou prohraješ, jednou vyhraješ, jo? ale pořád budou nové metody, jak nové záminky, pod kterými cenzurovat a budeme zase asi nacházet nové možnosti, jak se tomu bránit, ale nemyslím si teda, že by to nějak to skončilo, no, tohle bude asi jako ještě nějakou dobu trvat.
0: Když mě smažou, jsem občan této země, bude mi to vadit, protože to budu považovat za nespravedlnost, že jsem neporušila zákony této země. Nikdy jsem dokonce neporušila ani zákony komunity. A obrátím se na vás. Co pro mě uděláte, kromě toho, že mě katalogizujete?
1: No, Ty možnosti nejsou velké. Máme možnost nějakého mediálního dosahu, my máme možnost ten případ zaevidovaný předat zákonodárcům v nějakém intervalu, že v nějakých dávkách to bude probíhat, ale to, co je v našich silách, je spíš tlačit na zákonárce, aby tady vznikla legislativa, která umožní těm lidem přímo se o ty svoje práva hlásit vůči státnímu orgánu. Aspoň taková je ta naše vize. Jo? Takže vlastně on to trošku je patrnou z té naší petice a pak jsme to vlastně ještě prezentovali na několika jiných fórech. My si myslíme, že není nutný mít nějaký veliký nový zákon, ale v podstatě tam umožním takové dvě základní věci, které trošku se dotýkají nebo které se podobají tomu řešení v Polsku které teda tomu říkám je navržené, není ještě, není ještě schválené. A to je, aby ty platformy měly v České republice odpovědného zástupce, aby měly pobočku, se kterou jde komunikovat, se kterou stát může komunikovat jako s partnerem a na kterou se můžou obracet poškození občané, třeba jí žalovat. To je jedna věc, mít je to právního zástupce. A za druhé, aby tady byl ten reklamační proces, takže abych já mohl, napověď, s někým komunikovat, tu stížnost vznést na tu platformu. A pokud nereaguje nebo nechce mě vyhovět, když já si myslím, že smazali legální, oprávněný obsah, tak musím mít nějakou složku státu, na kterou se obrátím. Jo? Čili nějaký, teda ideálně uh, soud třeba pro svobodu projevu, který v tom Polsku chtějí zřídit nebo nějakou jinou složku, někdo říká, že to může být v rámci policie, někdo v rámci soudní soustavy a ta by měla reagovat do nějaké doby, dát možnost platformě opravit své rozhodnutí a když ne, sankce.
0: Takže zkrátka připravit systémové řešení.
1: Jednoznačně. Řešení řešení systémové, které každému tu možnost dá a nezvýhodní jednoho člověka, který má lepší kontakty, třeba se k někomu dostat a prosadit si, obnovení svého příspěvku a druhý tu možnost nemá.
0: Poslední otázka. Když jsi před rokem a půl začínal s touto iniciativou, byl jsi větší optimista než teď po těch zkušenostech, které už máš?
1: Ano, Byli jsme všichni větší optimisté a především z toho důvodu, že jsme se domnívali, že to, co chceme udělat, bude pomoc tomu českému státu, že to bude pomoct to bude pomoc našim zákonodárcům získat byč na digitální platformy, aby se ta jejich moc vyrovnala. Asi někoho z nás nenapadlo, že takto rychle nebudeme jenom řešit cenzurní zásahy platformem, ale přímé cenzurní zásahy. Českého státu.
0: Vlastně milé, veselý, já ti děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji ti za to, že stále ještě existují do nové Kichotové. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, pro tentokrát jsme se s vlastimilem veselým rozloučili, ale pevně věřím, že jste dostali spousty cených rad. Všechny díly najdete na našem webu, Facebooku i YouTube. Děkuji také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání i rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.